0: Boa noite Brasil. Entrando no ar agora, até com uma vinheta, mudando a cara da entrada do programa. Show, bandeira da Pega participando também, que é muito importante para gente, afinal de contas, criadores de moares e azininos da raça Pega. É, hoje o nosso programa vai ser assim um episódio de saudosismo da minha parte. É, nós vamos receber Paulo Sérgio Purificação, um amigo meu desde 69, quando meu pai me carregava nas costas, depois de descer o ponto final do ônibus, para a gente chegar na beira do Clube de Campo Castelo, em Santo Amaro, na Avenida Atlântica, para montar a cavalo, Aquela época seu Adão, e o Paulo Sérgio é companheirão desde aquele tempo. É bem verdade que no começo é, existe uma diferença grande de idade, que hoje praticamente se reduziu a quase nada, porque nós estamos todos bem maduros, é, mas até sobre, sobre esse tema a gente vai discutir também. É, aí, Marcelo, como vamos realmente fazer a base toda da história, você e o pessoal da produção, Gustavo, é, vocês já podem, se quiserem, no momento que quiserem, ir adicionando os convidados. E aí eu já vou dando boa noite para todos vocês. Bom, Gabi, menina, primeiro, boa noite. Seja bem-vinda aí mais um programa nosso. Você que é a nossa alma do marketing. Isso aí, é... Eu vou dar boa noite para o Paulo primeiro, porque certamente ele é um pouco mais maduro de vida que você e é o nosso convidado, então, Paulo, boa noite, seja muito bem-vindo, é uma alegria imensa recebê-lo aqui, você não sabe como é que eu estou contente de poder fazer esse programa e trazer você nessas primeiras é, aparições desse nosso, dessas, nossas, dessas nossas lives, porque você foi uma, uma pessoa, assim, bastante importante, se não fundamental no meu ingresso no mercado de moares. Queria dar boa noite para o Marcelão também. O Marcelão reviveu uma alegria muito grande que eu tive, gravei programa de televisão durante muitos anos. Aí, eu não sei se 2012, 2013, fui convidado pelo Marcelo para entrar como colunista na revista dele... E daí, então, surgiu essa oportunidade da a gente fazer esse programa. Eu também estou comentando isso, Paulo, para você entender mais ou menos o contexto, como é que nós chegamos hoje nessa situação de, inclusive, ter condições de te convidar, né? Então, se vocês quiserem... Boa
1: noite, né, Boa noite, Paulo, boa noite, Gabi, aí. Seja muito bem-vindo, Paulo. Realmente, um programa hoje saudosista, hein? <risos> Opa, gente, queria
2: agradecer a vocês esse convite. Isso daí é muito honroso da... para mim. Boa noite para vocês, para os amigos que estão assistindo, para os tropeiros, enfim, para todo esse mundo nosso aí.
0: É, ah, é assim, ô, 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 Paulo, como esse programa é um programa novo, é, a gente estava conversando de que maneira a gente ia sair com as matérias e assim como o programa está começando a minha vida começou lá atrás no mercado no mercado do, da cultura de um modo geral em 1969 e aí eu me lembro dessa convivência nossa e principalmente porque naquela época você já andava montado em lombo de burro e eu pelo fato de ser filho de europeus era uma coisa meio diferente para minha realidade É e eu me lembro muito bem, tudo começou com o seu Adão, acho que ele é falecido, né, Paulo? Falecido o seu Adão amarrando uma corda grossa entre os eucaliptos e deixava ali seus três ou quatro cavalinhos amarrados para fazer aluguel. Então, os pais, os poucos pais da época, levavam os filhos para dar uma voltinha. E depois, com o tempo, aquilo foi crescendo... E eu não me lembro agora se você deixava a tropa que você usava, que eu suponho que os moares eram os moares do Luizão, eu não sei se eram moares que ficavam lá perto, mais para o lado do Veleiros, ou se você já usava a tropa que ficava ali na Avenida Atlântica. Você lembra disso aí? Ô, oh, Herman, ficavam no
2: Luizão ali na Avenida Atlântica, entendeu?
0: Uhum. Porque depois, de um, depois, quando acabou a parte da Atlântica, eles foram lá para trás da Utec Tik, lá onde era a casa dele, não é isso?
1: A conexão do Paulo acho que caiu, daqui a pouco ele volta, Herman. Né,
0: ah tá. Vamos esperar ele voltar. Mas é... continuando então a sequência aí, Marcelo, a gente tinha o, o prazer de passear ali pela, pela redondeza. A Avenida Atlântica, ela não era duplicada ainda, existia uma por, boa parte dela que era já em, em terra. Para vocês terem ideia, te, ideia telespectadores, as ruas do, do bairro de Interlagos eram todas ruas de terra ainda, e entre a, o Castelinho e o Autódromo de Interlagos que já existia em pleno funcionamento, as ruas todas de terra, e ali só tinham... Só existiam três casas construídas. Imagine como isso é uma coisa assim que mudou da água pro vinho. É, o largo do Socorro ainda era um largo, não eram as pontes separadas do jeito separadas e largas, né? Do jeito que elas são hoje. A Bayer é, na Rua Domingos Jorge era uma empresa uma multinacional alemã recém-instalada naquele bairro porque já havia, haviam muitos imigrantes alemães que moravam em Santo Amaro. Então, alguns multinacionais tinham suas sedes no centro de São Paulo, e a Bayer foi a primeira que... Assim, fazendo uma ironia, né? É a primeira que foi para o mato, já se distanciando, e ela foi para as imediações do Largo do Socorro. E... E nessa época, depois da, da parte do seu Adão da da, chaca, da da corda lá amarrada no castelinho, nós mudamos para uma escola de quitação, porque os meus pais achavam que a gente tinha que dar continuidade nesse negócio da proximidade com o cavalo, para se livrar de drogas e outros, outros riscos. E aí sim nós começamos a ter uma vida mais próxima, que o Paulo Sérgio ficava no Luizão ou no João, eu não me lembro exatamente quem dos dois era o tutor do negócio, mas os dois irmãos tocavam aquela, aquela chácara na beira da, da Avenida Atlântica, inclusive com um pequeno rodeiozinho que lembrava em parte o início dos rodeios lá dos independentes de Barretos. Né? Isso eu me lembro também bem na década de 60 ainda. E aí nessa MISDIN, que era uma escola de educação de equitação dessa inglesa, é que as, as, as convivências ficaram mais próximas, porque eu tinha as aulas de equitação e tinha os passeios também na rua, e nesse momento a turma da chácara do Luizão também passeava na rua, e em muitos momentos ia havendo um congraçamento entre as os, os, as duas, as, assim, os dois usuários de cavalo dos dois lados, e sempre vendo o Paulo Sérgio é, montado em lombo de cavalo. Foram poucas as vezes que eu vi montando em lombo de burro. Foram poucas as vezes que eu vi montando a cavalo. E aí eu queria perguntar para o Paulo em que ano que ele começou a ir para aquela chácara do Luizão e do João lá na beira da na beira da Atlântica, Paulo. E eu também queria te perguntar que idade que você tem, porque eu sei que hoje a diferença não é tão significativa, mas na época era, né? Então, Herman, hoje,
2: hoje a minha idade, eu tenho quase 70 anos, tenho 69 anos, janeiro eu faço 70, e eu acho que eu devia ter, foi o quê? Na época de 67, por aí assim, que eu comecei a frequentar lá o, o Luizão, que trouxe cavalo que tinha do sítio e para deixar lá, para a gente participar da, das Romarias, né? E foi onde a gente conheceu você, e onde a gente fez diversos amigos que até hoje, entendeu? Tem bastante gente, entendeu? Que são, que são vivos, que a gente sempre bate papo, é Rubinho, tem uma turma nova, uma turma boa, e assim
1: vai. E assim o Rubinho somos... que você está falando é o Rubinho, que era da Bequim Paulista.
0: Isso! Novo. Que era dono do Lampião, que depois nós acabamos viajando no Cavalo Preto.
2: Isso mesmo! Perfeitamente! Ah. Até o nome do cavalo você lembra,
0: hein? É, e o... Boa! E como é que você, e como é que você conheceu Luizão? Você o Luizão? Foi é Intermédio do Valtinho, do Celcinho...
2: Puta, eu conheci o Luizão é, procurando um lugar para deixar animal, entendeu? E, no fim, nós fizemos uma amizade muito grande, aonde a gente participava de todas as romarias. Não tinha festa naquela época, as festas que tinham eram bem diferentes. Era só a festa de, de São João, essas coisas assim. E a gente participou, participava de tudo quanto é romaria. Vinha romaria de Júliaí, Romaria de Indaiatuba, de Tupeva, ia para todo lado onde tinha mexido, entendeu? Com, com, com os cavalos, com a burrada, né?
0: Calcaia do Alto, Itapcirica. Tudo, né? tudo
2: isso.
0: É, eu aí. me lembro muito bem, porque naquele tempo das Romarias de Itapcirica, que era uma época fria, a gente imagina, você, a, a, nós crianças, né? Eu sou 10 anos mais novo que você, Paulo. E naquela época eu me lembro muito bem que vocês vinham em três homens já adultos sentados na cabine do, do caminhão basculante e nós, os mais jovens, abaixo de 18 anos, eu acho que naquela época eu era o mais novo de todos eles, né? A gente vinha na... Era eu, o Elinho, o um sobrinho do Luizão, que eu não me lembro agora o nome dele, era um aparência de já um idoso, a gente vinha na caçamba do caminhão, segurando em cima, e você descendo o cacete na estrada de Sirica lá, e a gente fazendo de tudo para não cair fora do caminhão. E assim a gente voltava num frio que era de dar medo, parecido com o frio desses últimos dias, e isso não foi um ano nem dois, não, foram alguns deles, né? É... São coisas que não vão acontecer mais. Hoje, até cachorro tem que andar com cadeirinha bem de carro. Então, são episódios que dificilmente a gente vai ver outra vez. E depois, o, o Luizão, não sei se você se lembra, ele saiu de lá da beira da Avenida Atlântica e ele ocupou um espaço que era do coronel Horácio Bozon, que tinha uma escola de equitação é, tanto para obstáculo como, a, a, como adestramento, tinha lá a pista de areia. E aí sim vocês começavam a vender o tec Tic com essa tropa de burro que ficava na casa do Luizão. Aí era você e o Celcinho. Você né? lembra o nome Luizão. dos dois? Era o um burro João e um bairro, não era, Paulo?
2: Isso mesmo. Isso mesmo. É. Eram esses dois burros aí que a gente tinha lá com ele lá. E essa época foi uma época muito boa da vida da gente. Uma época que, nem você falou que, uma época que não tinha trânsito, era tudo mato, todo mundo se conhecia, as famílias se conheciam. Era numa cidade do interior, entendeu? Pequena, onde até hoje tem essa tradição ainda de cavalo. E o povo por lá gosta demais da conta, entendeu? de mexer com, com animais.
0: Ainda tem as duas romarias de Santa Amaro, Paulo?
2: Tem, mais o que que acontece hoje? É muito asfalto, né? Acabou tudo, não tem mais um pedaço de chão, nada para se andar. Então, isso daí acabou bastante né? com a romaria, porque você vai colocar um animal para sofrer na estrada, bater mão em cima de asfalto o dia inteiro, para que isso? Ninguém precisa disso. Eu acho que hoje mudou, eu acho que a fé da gente, a gente pode fazer um passeio, reunir os amigos, depois pega um ônibus, vai todo mundo para a igreja, assiste uma missa, essa é a
0: finalidade de tudo isso. É, dá até para ir a pé, né, Paulo? Também. Igual tô... nós fomos muitas vezes. Era uma outra novela, saía de noite a pé da chácara... E caminhava a noite inteira para amanhecer no outro dia lá e lá fora e noites frias também para aguentar o refúgio.
2: É verdade, bem por aí mesmo. É. É. Não foi nenhuma e nem duas vezes, foi diversas vezes. Eu me lembro, acho que foi eu acho que
0: cinco, seis vezes que nós fomos a pé. E o sem dúvida nenhuma. Foram várias vezes e me diz uma coisa: como é que houve o... a entrada do Celcinho nesse relacionamento seu com ele? Porque eu me lembro que o irmão dele, se eu não me engano, o Tony, né? Ele tinha um cavalo com a perna quebrada que eles relutaram em sacrificar, e o cavalo, o cavalo acabou vivendo lá. O é um cavalo Pampa, você conheceu o Celcinho lá no Luizão também.
2: Que ele o irmão do Celso, era o Tico. Tiquinho, ah, Tico. O Tiquinho. O nome dele era Walter. O pai era Walter. E o Celso, por sua vez, nós conhecemos ele através das carreiras. Muita carreira que eles faziam ali em Santo Amaro. vinham correr em Santo Amaro. Corriam, faziam bastante reta na beira do rio. E vinham para Sorocaba. E o João também, o irmão do Luizão mexia com carreira então aí através disso nós acabamos conhecendo o Celso e a amizade do Celso tem até hoje hoje embora ele estando no Mato Grosso lá mexendo com boi tudo mas a gente se fala toda semana se conversa, nós vamos na aparecida junto esse ano e assim vai assim são as amizades da gente
0: é. o João o tinha um cavalo na é galera. Não entendi, desculpa, eu te cortei. Repete, por favor.
2: Como você, uma amizade verdadeira.
0: É. O João, naquela época, tinha um cavalo de corrida, que eu não sei se é o mesmo que você lembra ou não, mas era um tal de terremoto. O nome era marcante também, não, não, não dava para esquecer. E eram pengas de 400 metros, né, Paulo? Isso. Isso, corria
2: bastante lá na Riviera.
0: Isso. Lá e ali, outra coisa, Paulo, a gente estava passando
2: Oi? Lá na, na Riviera, nos eucaliptos, lá para cima, ali perto do Cruzeiro, é. por ali que tinha lá,
0: que fazia é. as corridas. É. é. E a, a gente tava falando das romarias também, um, uma outra coisa que às vezes me, me vem à mente, assim, a gente estava falando de como mudaram as coisas da situação de ouro, eu não sei se você lembra, a gente pulava a Raposo do Travares, ainda era pista única. A gente amarrava os, a tropa, os burros, os cavalos, tudo na beira de um bar, né? Para tomar uma cervejinha ali, a, beira do bar, a porta do bar era na, praticamente na rodovia, com pouquíssimo movimento. O bar tá até hoje lacrado e fechado, mas quem passa ali hoje busca acreditar como era a nossa vida, depois você ia para a Barueri e a gente chegava em Barueri. O córrego central de Barueri era aberto ainda, céu aberto. A gente parava para almoçar, soltava os animais ali na beira daquele córrego que era repleto de capim e gordura, né? para eles comer, rolar, dava água para a tropa. E aí a, o próximo grande desafio era o Morro do Calaboca, né? Porque cada um que vinha viajando vinha montado, roncando papo que um cavalo era melhor do que o outro e quando chegava no pé do Morro do Calaboca, neguinho fechava o bico e subia rezando para a tropa não abrir o, o bico na subidona lá. É verdade. Vinham bicicletas vinham amigos a pé de bicicleta de charrete, né? E o calabouca brabo lá para encerrar a viagem. E depois as nossas. Ah, aí nós íamos para soltar a tropa e lavar no Rio Tietê ainda. O Rio Tietê não tinha essa espuma toda. Quantas e quantas vezes, Paulo, a gente pegava a tropa lá no domingo, descia para lavar, né? Para deixar a tropa completamente apresentável para no dia seguinte, na hora de ir embora, a gente ir tirar as fotografias na frente da igreja, de lambe-lambe, porque sequer havia foto colorida ou recém haviam se iniciado as, as fotografias coloridas. E provavelmente, assim como eu, eu acho que você e todos os nossos amigos têm até hoje lá um álbumzinho daquelas fotografias coladas com cola tenaz, que era a única que tinha também, né? colando a fotografia do lambi, -Lambi num caderninho para depois ficar olhando e relembrando do passado. Eu estava olhando agora, antes da gente fazer a matéria minha, eu encontrei até uma foto da Birgit, quando ela era menininha, que ela também é descendente de alemães, ela tinha lá os seus 16 ou 17 anos, até uma foto dela na porta da Igreja da Aparecida com a gente lá, tem dela também. E hoje é uma senhora, eu nem sei quantos filhos ela tem. Achei também inúmeras fotos do Miguelão, que até onde eu sei parece que também faleceu, né, Paulo? Microfone, Paulão. Oi? Eu,
2: oh, eu acho que o Miguelão faleceu. Eu acredito que uns uns quatro anos ele faleceu.
0: Tá ouvindo? Tô. Tô ouvindo? E já não morava mais em São Paulo também, se eu não me engano, né?
2: Não, ele veio aqui para o interior, perto de Rio Claro, numa cidade chamada Ipeúna. Hum. Ipeúna. E o Miguel ele teve quatro meninas, quatro filhas. Hoje não sei por onde andas, eu sei que a maioria delas, elas mexem com o cavalo até hoje, entendeu? Tem na veia, ah, é? tem na veia o sangue do, do cavalo. Então, parece-me que tem a, a, a Patrícia, mexe com adestramento, faz adestramento, mexe com prova, viaja para fora. Agora, as outras irmãs, eu não, não sei, tem a Gabriela... A Mônica, Gabriela, a Mônica e a Patrícia.
0: E Essa a Carolina, mais... não era a mais velha?
2: A Carolina mais velha. É. A, Carolina... a Carolina também está metido com tropa? A, eu acho que só a, a Patrícia. As outras eu não, não tenho contato. Aliás, não tenho contato com nenhuma. Vejo alguma coisa de Instagram, alguma coisa assim, entendeu?
0: Da, da, da Patrícia Bezembar. É... Eu me lembro só da Carolina, porque depois foi aquela, aquela tragédia que aconteceu, aquela corrida de burro, quando, infelizmente, nós perdemos mais um grande amigo, que era o Silvio Boiadeiro, é, uma corrida também de, de mano a mano com dois machos, com dois burros machos, e acabou naquela fatalidade da morte do Silvio Boiadeiro e o Zezito também baleado, né? Eu acho que você estava lá aquele dia também, não estava, Paulo? E eu estava lá, eu estava lá, o Zezito foi baleado,
2: o, o Périco também, não me lembro se foi baleado ou não, eu sei que ele descarregou o revólver, ele deu parece que dois, dois tiros no seu Silvio Boiadeiro, caiu no lugar lá, isso. ele foi lá, tinha perdido umas corridas lá o João, e aquilo era uma confraternização de amigos, Fazendo uma aposta valendo um carneiro e, sei lá, quatro garrafões de vinho. Então, foi isso que aconteceu lá nesse dia. E o João apareceu lá, desfazendo lá dos animais que que, que tinham burrinho de carroça que corria com eles lá e acabava com eles. E o Silvio meteu o cabresto na cara dele e ele puxou o revólver e deu dois tiros ou três tiros no Silvio, pegou no peito, o Silvio caiu. Coitado, faleceu. Um homem muito bom. Nossa, o homem não era bom, o homem era uma moça de bom. Zezitão também levou um tiro, quase partiu também, por pouco não foi embora,
0: atravessou o pulmão. Me lembro bem desse dia, eu estava lá. É, Ela... O Zezitão já, já era exatamente uma moça qualidade, né? E nessa, nessa época, nós paramos de mexer com o animal por causa disso. Mas
2: eu fiquei uns 10 anos sem mexer com o animal.
0: Ah, ficou também 10 anos. Eu também fiquei por muito tempo. Eu, fico, eu fiquei.
2: Até que, até que um dia eu fui fazer uma entrega de imóveis no Hotel Fazenda Dona Carolina.
0: Ah, eu conheço.
2: Hotel Fazenda Dona Carolina, perto de... E Rio engenho Rio de pinga. Isso. Aí, e aí o, o Celso falou assim: Ô, vou levar um amigo aí. Eu vou lá, não precisa trazer ninguém, não. Eu ajudo vocês lá, ajudo vocês a descarregar lá. Então nós fomos para lá. E aí chegou lá e esse amigo falou assim: Ô, nós vamos conhecer o. vamos lá no Gijo. Vamos conhecer o Gijo lá. Falei, tô aqui mesmo, vamos embora. Saímos de lá com, com três mulas, compramos três mulas lá e daí acabou. Nós não paramos mais. Isso daí já faz desde o que, que é? Eu acho que desde 89. É, desde 89, 90 para cá, uma coisa assim. E daí a gente tem vem mexendo com. com só com o orelhudo daí para cá. É. Celcinho, o... daí já tinha lá uns amigos que gostavam, um pessoal lá, e daí montamos uma chácara onde ficamos Carlão, Zé da Padaria, a Eric, o Armênio falecido também. E fizemos uma turma boa, a gente se divertiu bastante, e daí essa coisa de, de, de traia, de, de, de chapa de arreio, de argola, isso virou uma loucura na minha vida. E daí foi aonde comecei a, a, a vender, vender uma traia para uma, uma traia para outra e foi embora. Hoje, vendo, graças a Deus, para o Brasil inteiro, faço muita amizade, todo canto onde a gente passa tem um lugar para a gente... Encontrar um amigo, bater um papo. E assim vai a vida da gente. É no Mato Grosso, é no Goiás, é no Pará. É, é para Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, para todo lado.
0: Está lá para baixo, está aumentando o volume de, de, de negócio também? Com tralhas, tradicionalmente, muladeiras aqui do nosso estado? Ô oh, Herman,
2: esse... o mundo do muladeiro... É, é, é mais ou menos assim, como um carro. Você compra um carro, você compra um Fusca. O Fusca já não te satisfaz mais. Então, o que que você quer? Você quer comprar um carro melhor, sempre um carro melhor. E o mundo do muladeiro é assim. O muladeiro que tem raiz, tem paixão, que gosta, ele está sempre trocando de mula. Ele quer sempre uma mula melhor do que aquela que ele tem. Sempre. E eu não falo nem que é traia, eu falo que é uma joia. A pessoa compra uma traia para mula e que é uma joia para ele sair, para ele fazer um desfile. Tem os que usam no dia a dia, tem outros que é só para desfile, só para ir na festa e assim vai. Tem cliente que manda confe confeccionar de um jeito, fazer o outro... Eu quero essa com coração, eu quero com, com esse tipo de bomba e assim vai.
0: O Paulo, eu tenho visto muita muita muito caso de chapeado aí, inclusive quando eu vejo as apresentações da sua loja e na, na nossa época a gente usava muito arreio porta capela. Você continua viajando de porta capela ou você já já aboliu isso e está de chapeado? O que você está fazendo hoje com a traira do, anima, do seu animal de uso? Ô,
2: oh, Herman, eu sou um cara ainda tradicional. Eu viajo num porta-capela sem nada, num cutiano. Só que hoje eu tenho um cutiano, graças a Deus, chapeado, entendeu? bonito. Acho eu, né? Arrumado, com um par de estribo bom. Naquela época a gente tinha as coisas, era tudo é, meio aos trancos e barranco. Que é o que a vida proporcionava pra gente, né? Então, hoje, a gente tem uma mula boa, tem um arreio bom, tem uma traia de frente boa, bonita, apresentável, sabe? Qualquer lugar que você vai, você não passa vergonha. E assim vai. E assim é o nosso mundo.
0: Estribo revestido de couro.
2: Ah, isso daí usa bastante ainda. Eu, para o dia a dia, eu tenho. A minha traia Oi? é uma traia mais simples para bater. Agora, a Não. traia para viajar é o cutiano Cutiano sem nada.
0: É, os e últimos vai... estribos eu, eu mandei fazer. Estudo em metal já, revestido também. Não achava mais aqueles estribos da nossa época lá. E aí a gente hoje em dia vai dando um jeito. As argolas também é, não estavam não mais muito fáceis de achar. E eu tinha um sonho muito antigo também de ter um jogo de argola de primeiríssima linha. Eu comprei as minhas argolas da minha tralha da, da juventude, quando eu já trabalhava para comprar minhas coisas, eu comprei tudo na loja Valinoto. Na, na beira da estação de trem da Luz. E eu gostava muito das argolas, das argolas serrilhadas, né? E depois, quando eu voltei... A mesma coisa que aconteceu com você, aconteceu comigo. Eu fiquei isolado do mercado, da dos, dos cavalos, das mulas e etc. E aí eu voltei... Quando eu voltei, eu tinha um, um jogo uma tralha pendurada, né? De tristeza, dava risada para não chorar de saudade. Isso quando ela não tava dentro de um saco, socada embaixo da minha cama, e eu pensando como é que um dia eu ia fazer para reativar aquilo. Porque quando meu pai morreu, nós saímos de uma situação de classe média para uma beira de pro, pro, pobreza, e eu ficava pensando em que momento e como seria o reencontro com o animal e poder usar a tralha de novo, etc. Aí quando Deus me agraciou com uma vida um pouco melhor, né? Eu cheguei a morar até na favela, Paulo. Aí, nesse, nesse momento da volta, eu mandei fazer uma tralha, umas argolas de, de alpaca, mas com proporções de prata é, diferentes do que aquelas que eu tinha da Heberli antiga, da Cormenta Velha. E, e essas argolas são as argolas da minha tralha principal, que me acompanhou até hoje. E, e aí eu tenho as duas, um dia eu uso uma, outro dia eu uso a outra, né? Para ir secando e também não, não ficar judiando muito do animal. E outra coisa, você sabe que no dia da saída e no dia da chegada do destino, é o dia que a gente também sentava com uma garrafa de pinga, uma cervejinha, alguma coisa, e ficava lá com silva ou com o braço, lustrando aquelas argolas, você deve se lembrar muito bem disso, foram noites e noites, né? dando brilho em alpaca. E hoje, a, a, o meu jogo de argola mais bonita, ele leva uma bela uma esfregada na véspera da saída, né? e na noite que antecede a chegada também, a gente dá aquele talento. Aí eu já podia fazer com as minhas iniciais em volta. Nessa época eu já tinha o criatório Campeãs da Gameleira, então também é, firmamos né? na, no molde dela, firmamos o número o numeral do ano, do início do criatório, foi 1998 e Mas eu voltei um pouquinho depois que você. Eu voltei com a tropa em 97, com um vizinho meu que criava manga larga Paulista. E eu já era separado do primeiro casamento e naquela oportunidade eu fui fazer uma visita para ele porque eu tinha que devolver para ele uma filha dele que eu peguei emprestada para fazer companhia para a minha, é, no mês de julho aí eu fui para Araraquara em Serar, umas laranjas de exportação do falecido José Cutralho e na volta eu devolvi a menina para o pai, ele falou, oh, você vai ficar e nós vamos fazer um churrasco e vai ter cerveja, eu falei, bom, você isso aí é desumano, né? Porque convidar um gordo para beber e para comer é pior do que obrigar ele aí. e desse jeito no final do dia a história é um pouco comprida nós acabamos montando nos animais e a hora que eu sentei no cavalo, voltou aquela doença. Fizemos um passeio e eu falei, agora eu vou comprar minha primeira mula. Que era uma coisa que na infância mesmo eu não tinha. Eu andava sempre montado nos animais, é, depois da morte do meu pai, nos animais dos amigos. Você deve se lembrar muito bem disso. Então vocês mais velhos já eram todos casados, tinham as suas senhoras e eu ia lá para as mulheres, não deixarem vocês me esquecerem também, eu arriava os, os, os cavalos das senhoras, era sempre o primeiro a levantar, já trazia a tropa, deixava tudo ajeitadinho, e assim eu era lembrado, a Rosália chegava a ponto, você deve se lembrar também disso, de mandar a Kombi da Eletrizol me buscar no ponto final do ônibus, porque no Parelheiros naquela época não tinha nada, né Paulo? Você vai se lembrar também, o Parelheiros tinha uma estradinha fininha, na, de, na direita uma delegacia, onde eu amanheci uma vez com o Miguelão, por causa de confusão lá no bar, e aí você chegava na cidade, tinha meia dúzia de casa do lado esquerdo meia dúzia de casa do lado direito, e, e assim se resumia o Parelheiros daquele tempo, lá do, do final dos anos 70, onde você também foi algumas vezes lá com a gente, né?
2: Nossa senhora, é verdade mesmo. Nossa, essa parte dos Parelheiros ali. Mas o Parelheiros continua a mesma coisa, não mudou muito, não. Não teve. É, mas dizem que cresceu, né? Eu não voltei
0: lá, não. Dizem que cresceu bem. Cresceu. E aí, Paulo, eu comecei, eu comprei essa mula, eu ganhei ela da minha segunda senhora. Comecei a andar montado na mula de noite em São Caetano. A fábrica em São Paulo, na Presidente Wilson. Cheguei a botar as argolas aqui na parede, para satirizar o rodízio de carro. Então a minha ideia era vir montado em lombo de burro de São Caetano para cá e voltar no final do expediente. Coisa que eu acabei não fazendo, porque a minha mulher, na época de súbito, resolveu dar um jeito para isso não acontecer, porque ela achava que não seria possível e é, concebível, mesmo uma pequena empresa, ter um dono que chegasse no serviço montado em lombo de burro e a minha mãe que também não regulava muito da cabeça, me deu um cavalo de corrida de charrete, eu não sei se você lembra do Chiquinho em português, do trote me lembro é, então aí acabou que eu tinha um cavalo de engate, apostava com a, com a Miquelino, corrida com os carros no córrego dos meninos da divisa de São, Ca... São Caetano com São Paulo que era um feito meio, meio inédito e maluco também e aí essa tropa acabou indo para Itapetininga quando nós compramos a propriedade rural e levamos a tropa para lá. E aí eu falei para a minha família da época, eu falei, olha, se nós formos agora montar o criatório e levar essa tropa embora de São Paulo, que era o meu lazer de noite, eu saía do serviço, né? chegava em São Caetano, seis, sete, às vezes oito horas da noite, comia alguma coisa rapidão, e montava na mula e saía para passear com a mula em São Caetano, quando não de engate.
3: Aí eu falei:
0: se nós formos para Itapetininga, eu vou virar criador. E aí, assim começou o Criatório Campeãs da Gameleira. E depois disso, a gente começou a se encontrar com mais intensidade nos recintos de exposição, né? Que foi onde eu descobri que você estava envolvido com o negócio da, das tralhas também. E, e voltamos a conviver junto coisa que agora, um ano e pouco, infelizmente, não tem acontecido, mas voltamos a conviver junto em vários e vários parques de exposição, inclusive naquele que a gente assistiu em 2016, a Bebelzinha, com seis anos de idade, ser campeã nacional mirim pela ABP Man, lá na festa de americana, acho que você lembra disso também, nós estávamos sentados, você, eu e o Celcinho, né? gole, falando do passado e a Nenezinha lá barbarizando na prova, você vai lembrar disso aí também né?
2: Lembro, lembro o jumento foi campeão, o jumento seu foi campeão
0: de andamento é. foi foi a quinta vez onde ele ganhou, ele ganhou cinco vezes na perda em Belo Horizonte e depois ganhou lá foi assim uma, uma festa maravilhosa e emporar agora parece que vai ter de novo, né, Paulo? Nós vamos nos preparar, já estamos ajeitando as coisas lá em casa. Parece que vai ter emporar de novo agora em janeiro. Você já está sabendo de alguma coisa ou não?
2: Fiquei sabendo que já alugaram o recinto lá, entendeu? Para fazer a festa do ano que vem, em janeiro. Então, estaremos lá, né, presentes.
0: E, Paulo, falando, a gente estava falando no começo, lá antes de começar a matéria, a gente estava falando um pouco da economia, da realidade do Brasil. Ah, o mercado das tropas ele vem se aquecendo. Né? Os hábitos das famílias mudaram um pouco. O mercado vem se aquecendo para a tropa. E aí eu queria que você desse uma pincelada também. Como é que está essa situação hoje? depois daquele auxílio do Bolsonaro dos R$ reais para fomentar a economia, nós estamos tendo praticamente o maior PIB do mundo, né? coisa que, assim, realmente inédita, ganhando de vários países super desenvolvidos e da própria China. Como é que está o mercado para você também na tralha, Paulo? Tá igual está o mercado da tropa? Suponho que sim, né? mas eu queria ter uma ideia aí na sua boca como é que anda esse movimento, mesmo sem os parques, né, Paulo? Olha, é,
2: eu acho assim que com a pandemia, eu acho que o povo em casa ficou muito assustado. Ficou muito assustado, o nego achou que ia morrer, que ia pegar esse troço e ia morrer. Então o nego comprou traia, comprou arreio, comprou um monte de coisa. E por sua vez eu também tive que sair, correr atrás, entendeu? Compra uma coisa, compra outra. Mas o mercado, ele vem aqui sim. é como, como os trupeiros aí, entendeu? Todo mundo vende animal, ninguém fica sem vender animal. Todo mundo vende, todo mundo compra e vai embora. E as traias é uma coisa muito interessante, entendeu? O, o, o camarada que vem comprar uma traia é igual o camarada que vai comprar um burro, um burro, uma mula. Às vezes ele não pode comprar uma mula de pista, mas ele vai comprar uma mula de tropa. E a traia é a mesma coisa. Funciona, eu acho que funciona igual. Bem por aí. E sempre dizer que vende todo dia, não vende, entendeu? Mas tem semana que vende bem traia, tem semana... Então tem diversos parceiros é, para confeccionar, para fazer... E, e o, o que faz o arreio E sempre buscando gente nova, entendeu? Gente que queira trabalhar e Gente que, que, que tem amor à profissão Sabe? Então é esse povo que a gente busca E a gente tem Tem esse contato deles aí, entendeu? E eles prestam serviço pra gente Sempre no maior Maior Profissionalismo com prazo, com data, porque ninguém, ninguém quer comprar uma traia e ficar um ano para fazer essa traia. O cara quer comprar uma traia, se o camarada pede uma traia para fazer, ele quer no mínimo dois meses de prazo. Passando disso, o camarada não quer mais, ele perde todo o entusiasmo, perde toda a vontade. Não é verdade?
0: Ah, claro, sem dúvida nenhuma. Eu achei, inclusive, que você tinha algum trançador seu já. É, até indo embora para Indaiatuba já fica numa região que, que tem assim, um peso né? no pessoal das mulas do Brasil. Nós temos o amigo Tércio Barnabé lá, o Cezinha. É, já é uma região, depois também já é próximo de Jundiaí, Ricardo Fabrício, Fernandão. Então tem muita gente pesada do, do, das mulas e dos burros. Né? Eu achava já que até num. Não... Poderia ser que você já tivesse até seu próprio trançador. E você só vende as tralhas novas ou você pega também para dar manutenção, Paulo? Para dar arrumada?
2: Não, no fim, você tem que fazer tudo isso, né, irmão? E a gente acaba pegando, sim, para reformar, para fazer alguma coisa. Porque tem nego que falou, essa traia era do meu pai, e eu não queria, sabe, desmanchar ela inteira. Então, essa parte tá boa. Refaz as biqueiras para mim, faz isso, faz aquilo. Então, não tem problema nenhum, faz para todo mundo. Camarada que é de fora, moro lá no outro estado, não tem problema, pode pôr no correio. Se existe uma coisa que a gente tem é honestidade: o que é meu é meu, o que é seu é seu, acabou o mundo. Não quero nada de ninguém e também não dou nada para ninguém. É bem por aí.
0: Não, tá certo. E o que a gente vê da, da nossa época para cá, Paulo, assim das tralhas antigas, o que, pelo menos nós lá em casa, a gente sente uma grande diferença é única e exclusivamente no que tange as invocaduras, né? Porque na nossa época o medo do burro era grande, as invocaduras eram muito mais severas do que são hoje, então, uma coisa que eu percebo bastante, isso deve, deve bater na sua porta também, uma procura por embocaduras mais leves, barbelas menos, vamos dizer, menos... Cruel não seria o termo, mas barbelas menos severas, menos apertadas. Eu acho que a única coisa que deu uma mudada pesada é isso aí, porque hoje esses freios antigos, Paulo, me corrija, me corrija se eu estiver errado, eles têm até um baita de um valor, mas eu tenho visto muito freio antigo da nossa infância pendurado em parede. Ou não é isso que você enxerga nessa sua realidade de mercado hoje?
2: Então, Herman, o que, que acontece? A gente, quando pega um freio, ele tá todo desgastado. Então, você precisa restaurar o freio. E o que que a gente faz? A gente acaba trocando o bocal do freio. A gente põe o bocal que é adequado para a época. Um bocal curvo, entendeu? E você coloca na boca do animal, ele assenta bem e ele é curvo. E um bocal grosso, aonde, entendeu? Não judia do animal. E barbela a gente sempre orienta para não apertar a barbela. O animal não trabalha bem com a barbela presa. O animal tem que trabalhar com a barbela solta. O andamento dele tem que ser natural. Não pode ser. É, a, doma, a doma é meio peixinho, bridão e freio. Acabou. Doma de um burro, você sabe quanto tempo leva, de oito meses a um ano. Não adianta você falar que vai fazer um burro de hoje para amanhã, você vai ensinar ele na boca, vai meter a mão na boca, você vai mexer nele. E Esse usa... tem muito aparelho aí que eu nem vou falar e nem uso e nem vendo essas coisas, entendeu?
0: Por quê? Porque eu não gosto, eu sou antigo com essas coisas aí, entendeu? E a, a barbela, Paulo, eu tenho visto muita gente também usar aquela barbela que até onde eu me lembro veio da equidiocultura dos argentinos, né? Que são aquelas barbelas que você vai ajustando elas. Na nossa época era raríssimo achar isso aí. Você vai apertando ela, apertando ela fica lisinha, igual uma folha de papel, né? Eu tenho isso... A gente vê isso aí cada vez mais hoje... Então, você vai mexendo, 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 ela faz aquela posição certinha. Você percebe que em momento nenhum tem machucado, incômodo, não tem nada. Isso é barbela comercial de grande volume hoje no Brasil também ou não, Paulo?
2: Ó, é, é uma barbela onde ela não fica que nem um elo de corrente, entendeu? Isso. Ela é uma barbela que ela é toda, toda torcida e aonde molda o queixo do animal atrás, por isso que não machuca o bicho, entendeu? É uma barbela firme, resistente, mas não machuca o animal, porque antigamente era muita um, freio tostão, acho que até hoje aquela barbelona de corrente parece uma corrente de cachorro, aquela corrente reforçada, então é isso. E muito animal que é pesado na boca come tudo por trás, come todo o queixo do animal, come tudo, assa tudo, pega.
0: É. Bom, ô, 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 Paulo, eu acho que basicamente nós estamos chegando a, ao fim da, da matéria no que tange aquele começo todo. Eu queria te agradecer muito pelo incentivo de muitos e muitos anos, aparecendo montado em lombo de burro, você e o Celcinho. O Celcinho também foi um incentivador. Mas o Celcinho, é, como ele era, para mim, criança na época ainda, uma pessoa um pouco mais séria do que você, você sempre foi, para mim, um cara mais brincalhão, mais acessível. Tinha paciência de carregar a gente no caminhão basculante em cima, mesmo que igual se nós fosse cachorro, mas carregava para lá, carregava para cá. né? Eu me lembro que nas últimas viagens, eh, vindo de Tapsirica para cá, eu já era um rapazotezinho, já tinha minhas namoradas lá e tudo, mas na hora de ir embora era bater palma, subiava igual cachorro, monta aí em cima do basculante e e vai rezando aí em cima que agora vai ser o trajeto do terror, né, para gente voltar para São Paulo. Então, eu fiz questão de fazer essa primeira matéria realmente assim de entrevista com você para agradecer primeiro o incentivo que você deu, segundo a paciência que você teve com a gente, porque não era eu a única criança é, carregar a todo mundo, tratar a gente do jeito que você tratava com muita alegria, dando ênfase ao amor aos animais, a valorização, obviamente, também das famílias, dos relacionamentos entre pessoas, do comportamento sério e distinto que um homem tem que ter quando ele mexe com o outro, né? Além de ser cavalheiro, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser decente, e tudo isso, em parte, também na Escola da Vida, veio de vocês, o Celcinho também fez o lado dele, mas você era um cara muito mais... Assim, mais companheiro e mais paciente com a gente que era pequeno então eu a público agora também né, por, por meio das lentes aí do youtube eu queria te agradecer comecei provavelmente por influência pesada sua e queria te agradecer agora por isso né? é, e assim é mais do que você pode imaginar foi um baita de um empurrão uma alegria gigantesca, eu me lembro que até no dia quando o Brasil, se eu não me engano, foi Brasil e Polônia, 1974, quando recém tinham começado as televisões coloridas no Brasil, eu me lembro que nós fizemos um passeio montado longe, organizado pelo João ainda naquela época, e a gente chegou no destino para assistir um jogo da Copa do Mundo, que eu acho que era Brasil e Polônia, e depois nós voltamos montado de novo para chegar de volta na chácara na boca da noite então todos esses incentivos foram muito grandes e de uma maneira ou de outra deram resultado porque é, assim eu entendo sem falsa modéstia que hoje nós somos referência no mercado né do que nós eu digo nós nós dois amigos antigos um mexendo com tralha e o outro mexendo com criação. E eu depois ainda fui um pouco mais para trás, comecei a me envolver com os azininos. Coisa que nunca na minha vida eu pensei que fosse acontecer. Essa, essa criação de azininos que eu tenho hoje representativa no mercado brasileiro. Ela vem de um problema, na minha opinião, bobo de relacionamento que não deu certo. E aí a gente enveredou também com os Azininos e depois a criação de Azininos deu certo também. E é uma alegria muito grande poder estar compartilhando isso com você, que é o grande incentivador de tudo isso. E por essa razão que eu quis colocar você num dos primeiros programas que nós fizemos para realmente te dizer muito obrigado, viu, Paulo?
2: Que é isso, Remo? Para, pelo amor de Deus. A gente. Eu não fiz isso, fiz isso simplesmente por aquilo que você falou, que cada pessoa tem que ser, entendeu? Eu ser uma pessoa humana, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa direita, entendeu? Tratar bem os amigos, não importa se a sua idade era menos, se você tinha menos idade que a gente, a gente brincava, tinha respeito com todo mundo e é isso daí, eu fico muito feliz, entendeu, que você, entendeu, hoje, você é um camarada conhecido no Brasil inteiro, talvez lá fora, eu não conheço o mercado lá fora, mas você é referência no jumento hoje, entendeu, hoje é o Herman, Martin Herman,
0: grande é. meu amigo. É isso aí, tamo junto, Paulão, é, eu tô esperando você lá em casa de novo, viu, você foi uma vez tem muito tempo, eu continuo esperando a sua visita lá. O Celcinho, agora, como está no Mato Grosso, complicou um pouco, mas eu faço questão que você vá lá. Inclusive, agora que eu estou sabendo que está morando em aí em Baiatuba, desde dezembro, ficou mais fácil ainda. E outra coisa, Paulo, pode levar a Urânia, pode chamar o IREB, vai ser muito legal a gente ter esse contato de, de muitos e muitos anos. Eu não sei se a produção, se o Gustavo guardou aí uma foto nossa, é num ano que por uma... Sei lá, o que, 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 que aconteceu? Nós somos três, é, você, o Irebe e eu montados a cavalo. É, aí já é mais para cá, a parecida do norte. Olha aí, ó. Ireb à esquerda da Terra é eu no meio, e você montado no Lampião, que era do Rubinho. Né? Hoje você é o magro e eu sou o gordo. Olha como é que a vida vai mudando <risos> e fazendo um jogo aí. <risos> Mas, se você conseguir juntar o Irebe, o Celcinho, vir com a sua senhora, de repente até com seus filhos, para conhecer os meus filhos também, vocês serão imensamente bem-vindos no Criatório Campeões da Gameleira. Eu estou esperando vocês lá, viu, Paulo?
2: Muito obrigado. Vou sim, Renato. Pode ficar sossegado que eu vou fazer uma visita para você. Pode me esperar que esses dias eu te dou um alô e a gente vai se encontrar lá.
0: Tá. Esse aí é você também,
2: Paulo, que eu fiquei na dúvida com esse bigodinho esquisito aí, viu? Ah, esse bigode aí era do tempo que eu morava lá no México.
1: <risos> é
2: isso
0: aí. Eu queria convidar os nossos amigos Marcelo e Gabi para voltar para a tela também. E aí eu quero ver se não sei se vai dar tempo ou não para a gente responder algumas perguntas de telespectadores.
3: Eu queria aproveitar, na verdade, o, que os dois estão na tela e tirar uma dúvida nesse diálogo todo. Eu fiquei é, com uma palavra na cabeça e queria que vocês explicassem o que significa. Putiano, o é. que significa isso?
0: Aí, Paulo, a praia é sua agora, hein?
2: Putiano é um tipo de arreio. É um tipo de arreio e bastante usado aqui no, 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 no estado de São Paulo. Aqui a gente tem o cutiano... Tem o socado e tem o um outro arreio. Mas o mais usado mesmo é o cutiano, que todo mundo usa. E a usada usa, é o cutiano aí ah, é o banana também. É o banana. Como se fosse
3: um então, arreio isso, mais do campo, do dia a
2: dia. Isso, um arreio mais do campo, do dia a dia. É um arreio que ele é limpo de frente,
3: entendeu? Ele tem suas proteções,
0: leve. mas é um arreio limpo, você sai quase que mal. Ah, legal. Muito obrigada, viu? É, aí, eu, Gabi, eu queria só fazer uma... Não ensinando o padre nosso ao vigário, porque o meu o meu mestre é o Paulo, mas a gente usava também, e na uma das telas lá em casa, Gabi, você já deve ter reparado, ela tem o um maniador que na frente do cutiano ia o maneador. Esse maneador normalmente era de couro era de couro, ele vinha todo enrolado e amarrado na cabeça do cutiano, que era o que você usava para trabalho de campo. Então você laçava, prendia o animal e usava o maneador realmente para fazer, manter o animal maniado, as duas mãos amarradas para não haver evasão do animal, que você por uma razão ou outra ia precisar mexer nele, entendeu? Ou deixar ele maniado em lugares onde não tinham, inclusive, árvores para você descansar ou fazer alguma outra coisa e quando você voltasse aquele animal não ter sumido porque não tinha onde amarrar o cabo do buçá. O buçá é o cabresto do nosso tempo. Então era um cabresto firme, um cabresto resistente com um cabo grosso de couro trançado também, né? E a cabeçada já era uma cabeçada mais simples. Às vezes, ela só tinha cabeçada, nem testeira tinha. Ficava tudo firme na parte superior do buçal em si, né, do cabresto. E aí, depois, alguns cabrestos não tinham testeira, outros tinham. E era assim que a gente trabalhava com o que a gente chama de tralha de frente. Né? Ou, ou não é isso, Paulo? Paulão Paulo caiu de novo? Paulo caiu, Será...
3: Será que caiu? Não, mas eu entendi,
0: entendi. Mas você lembra do que eu estou falando, não lembro? Lembro,
3: agora sim, sim. O senhor falando assim, eu lembro.
0: Tá voltando aí. aí. Repete aí, Ramon, o que você falou. Não, Paulo, eu estava falando do, do cutiano. Paulo? Sim. Eu estava falando do cutiano com o maniador. Que no, Isso. Na nossa época... Hã?
2: Isso mesmo, cutiano com o maniador.
0: É. E a Gabi estava perguntando como é que era o cutiano. Eu falei que inclusive tinha um maniador que era que a gente usava na, na, na lida ou para meter o animal parado em lugar que não dava para amarrar o cabreço em lugar nenhum ou quando você ia pegar um animal a laço e fazer alguma coisa com ele para que não tivesse o risco da evasão enquanto você tava trabalhando, né? É isso aí. Eu nem sei se ainda tem uma compra com aqueles tralha cutiano com o daquele antigo, de couro todo trançado para amarrar animal. Acho que isso nem tem mais, né, Paulo?
2: Tem, lógico que tem. Tem, tem o povo raiz, o povo lá do Mato Grosso, entendeu? Na hora de... De amarrar o animal, não amarre em lugar nenhum, pega o bicho, pega o cabresto que é comprido, peie o bicho ali, amarra.
0: Ah, com o cabo do cabresto, né? Isso. Não é isso aí. Bom, Paulo, eu queria agradecer sua participação. Não sei se o Marcelo quer falar alguma coisa. Depois eu queria ver com a Gabi se tem alguma pergunta de espectador também a ser respondida que aí a gente aproveitaria e daria sequência no programa. O que, que vocês me dizem aí? Ah, eu ia perguntar para
1: o Paulo, talvez você, possa, você mesmo possa responder, irmã um outro termo que vocês us... falaram aí, porta-capela, explicar o que, que é porta-capela. É, porta é assim mesmo que se fala?
0: É. O porta-capela eu... é um cutiano que tem a frente mais alta, né? Então, você tinha, na época do, dos caminhões também, é, o formato de uma capela no caminhão Mercedes, que você dava partida... Isso também é da época do Paulo, viu? não é só minha, não. O caminhoneiro dava partida com manivela no Mercedão ou no Scania, né? e ele era o Mercedes porta-capela. E depois tinha a tralha, o cutiano porta-capela, que o cutiano convencional ele é um pouquinho mais baixo na frente... E o Paulo me corrige aí se eu estiver falando bobagem, viu Paulo? E o porta capela era... e o Cutiano, o porta capela não um Cutiano, que tinha a frente mais levantada e era onde a gente ajustava o maneador, porque se a base de cima fosse muito baixa, ficava ruim para você fixar e firmar o maneador na frente. E mais uma, Marcelo. Naquele tempo, o casaril mais alto e o maneador era importante, porque ele funcionava entre aspas, se bem amarrado, como um arreio de cabeça. Então, quando o animal eventualmente dava um galê ou acontecia alguma coisa, aquele maneador grosso, firmado na cabeça do porta-capela que era mais alto, ele também no jogo do pulo, ele te dava uma segurança maior para as pernas e uma facilidade maior para você ficar firme na tralha, né? Desde que obviamente jogando o corpo para trás para que as suas pernas realmente encaixassem numa espada do animal, para para evitar a queda, porque tinha animal que naquela época eram animais que cresciam na larga, eles vinham para serem domados às vezes com quatro, cinco anos. E a burrada não era essa seda que é essa burrada que a gente tem hoje aí à disposição no mercado e inclusive em abundância. Eu não sei se o Paulo quer fazer mais um... Bom, também não está na... no ar agora, mas ele talvez pudesse fazer um comentário adicional. Mais alguma coisa de dúvida sua ou da Gabi aí ou não?
3: Não, por aqui por enquanto está tranquilo.
1: O mareador que você fala é uma, a maneia que alguns falam também, né, Rama? Aquela que amarra, que prende as duas patas, os dois dianteiros, que é para o animal ficar imobilizado.
0: Isso. Você pegava como se fosse um cabo de couro, né? E ia, do, ia trazendo ele, enrolando ele de comprido, igual um cachorro salchicha assim, certo? Certo. Depois você vinha, enrolava ele para ele não abrir, para ele não ficar abrindo. E aquilo ficava aquele couro grosso para segurar a mão do animal mesmo, e você firmava ele na cabeça do arreio porta-catela. Então ele ele ficava um chumação grossão assim, descendo. E alguns usavam enfeite, outros usavam maneador de verdade. E ele bem firmado ali, ele te ajudava inclusive a aguentar os pulos. Quando você descia do animal deixava o bicho chinchado, ia lá pegar ele e enrolava aquilo, porque às vezes você tinha que fazer mais uma outra laçada, alguma outra coisa, para aproveitar um determinado momento na fazenda, no meio do mato, então você deixava o animal firme. Ou você mesmo, se acontecesse alguma coisa com você não tivesse onde você amarrar o animal, ou não tivesse um cabo de cabresto é, suficientemente comprido para fazer isso, né? que eu, para falar a verdade, eu nem me lembro direito de amarrar com um cabo de cabeça, eu me lembro, às vezes, de puxar de qualquer jeito, só uma mão e firmar para o animal não ir embora, e se ele fosse, ele só ia com um semi-pulinho assim, então ele também não ia longe, mas era, era a maneira que você usava, assim, me desculpe a expressão muito chula, mas até para fazer as suas próprias necessidades no, na vida campeira, né? porque não, naquela época não tinha banheiro químico, não tinha nada dessas coisas que hoje a modernidade trouxe e muita gente é obrigada a usar. Na, naquela época de 60 e etc., era salvo-se quem puder. Né? Então, a realidade era completamente diferente.
1: Só para aproveitar a participação do Paulo aí, a gente sabe que essas traias aí são super valorizadas, né? Muita gente ficou rico vendendo traia, né, Paulo? Não, Queria que ele falasse aí os números aí, qual foi a traia mais, mais valorizada que ele já, já, já passou pelas mãos dele, pelo, pelo menos que ele tem notícia que foi comercializada. E como é que faz para ficar rico vendendo traia?
2: mas tem que garimpar muito e não fica rico de jeito nenhum. Quem trabalha não fica rico, você não sabe, Marcelo. Quem trabalha tem salário, é aquilo ali, não muda muito, não. Fica rico quem ganha na loteria, quem é agraciado. Eu perdi a minha chance de ficar rico. Casar com mulher rica.
1: Mas... Ih, ele caiu, né? daqui a pouco ele volta aí. <risos> pra... Soltou
3: uma e caiu.
0: É, esses caras mulher, que têm muito dinheiro ele não gostam de, de falar, né, Ré? patroa com essa finalização que ele teve aí agora, viu? Acho que ela foi lá e desligou o carro do roteador. lá. <risos> Dona Lélia está moendo ele na pancada.
3: Hoje ele apanha.
2: Viu? Se ela estiver assistindo, eu vou apanhar hoje,
1: hein? Ela foi lá e puxou o carro do roteador da internet aí, Paulo. É,
2: aqui é uma desgraça, Aqui tem dia que funciona bem, tem dia que, que, que vai embora pedalando e vamos embora.
1: Mas Paulo, fala pra gente aí, só para ilustrar um pouquinho a valorização das traias, uma traia aí que você vendeu que, que foi bem valorizada aí, só pra gente ter um pouquinho de noção, para a gente não, né? Para as pessoas que estamos acompanhando aí de uma forma geral.
2: Para falar de uma traia valorizada hoje. É. Quando? Uma traia valorizada hoje é uma traia assim, profunda. Hoje não existe mais, não se acha mais argola em lugar nenhum, entendeu? Não tem mais oferta para você comprar esse tipo de coisa. Então, é uma traia muito valorizada. É Uma traia diferente, Traia... Isso aqui, ó. Chega a valer quanto? Essa é a traia cipó funda. Simpo? Uma traia completa dessa daqui? Ah, o valor de uma mula boa. Quanto custa uma mula boa?
0: Mula boa de, de patrão, 25 pontos. É, por aí. Por aí. De vista é assim. aí, presentão. A ver se acha. Ô, tranquilo. É isso aí.
2: É, é uma pena que a gente já está no, no fim aí da, da nossa entrevista aí, do nosso bate-papo aí porque eu ia contar como tudo isso começou para vocês, entendeu? Mas eu garanto que o tempo não, não vai dar tempo, entendeu? Eu acho que tem horário, não tem não, Marcelo.
1: Não, não na verdade não tem. A gente tem um horário, assim, tem umas perguntas aí que chegaram do pessoal, que a gente tem o compromisso de responder, Paulo, Mas assim a gente não vai faltar a oportunidade, porque esse assunto aqui é interminável, né?
3: É né?
2: Então é o seguinte, Mas eu... tudo, tudo começou, eu comecei a fazer, sempre gostei disso, comecei a fazer um monte de coisa E meu filho foi morar nos Estados Unidos, foi para ficar seis meses E seis meses ele
1: ficou,
2: diz que ia ficar lá e ia é, Vou aprender essa língua, que isso daí para mim, eu tenho que aprender essa língua e, no fim, ele ficou lá por 14 anos. Ficou ilegal lá tudo. E, por sua vez, eu comecei a fazer um monte de coisa. Um dia eu olhei aquilo lá, pendurado na parede. e falei, gente, se eu morrer, a minha mulher e a minha filha cata tudo isso daqui, bota na calçada e manda o lixeiro levar embora. E aí comecei, vende para um, compra do outro, vende para um, compra do outro. E assim foi, desde essa época aí isso já faz assim, 20 e alguns anos aí que eu venho fazendo isso. Foi mais ou menos por aí assim.
1: Bacana. É, então, muito aí,
0: o Ricardo falou. Essa fazia, aí, eu, Marcelo. Eu, aí? Marcelo. Essa aí é a mesma realidade que eu falei no começo, quando aconteceu com a minha primeira tralha de Argola. E eu mesmo comprei, mandei trançar. Mas naquela época, Paulo, eu não sei se você lembra, mas as últimas argolas da Varinoto nós mandamos trançar lá em Alterosa. Nem sei se você lembra disso. Acho que era Irmãos Nunes que tinha lá, né? Seu João de Alterosa. É.
1: A Gabi deve ter mais algumas perguntas aí do público em geral, para o Herma, Aí eu, eu vou fazer a minha última pergunta aqui, que é o Ricardo Fabrício, mandou aqui no meu WhatsApp, aqui. Qual, e é, é mais ou menos na linha do que eu perguntei, Paulo, qual foi a traia mais cara que você já vendeu?
2: A traia mais cara que eu já vendi?
1: Por 20, 25 mil. Ah, então o Herma matou na mosca aí, foi ele que comprou? não, não foi o Herman não. não foi não, mas é, poxa, é bacana a cultura tropeira e, o, e os produtos da cultura tropeira é muito valorizado, né são
0: muito valorizados é, na época do Paulo da nossa época o Paulo e eu e os mais antigos ainda, o Ricardão ainda estava na fralda, viu é isso aí Vamos esperar o Paulo voltar. A gente vai agradecer a participação dele também, da boa noite, né?
1: Uhum.
0: E eu não. Enquanto ele não vem, Gabi, você tem pergunta? Como é que está?
3: Ele voltou. É, está
0: caindo aqui, desculpa, viu, gente? Não, não tem problema nenhum. Acontece isso aí. Paulo, eu só queria para encerrar que agora eu vou começar a responder algumas perguntas de espectadores nossos. Eu queria, mais uma vez, te agradecer muitíssimo pela participação. Você não sabe a alegria que você me deu e eu estou esperando você lá em casa para a gente continuar falando do passado, para não saturar o telespectador agora.
2: Tá certo. Então, um grande abraço para vocês todos, para todo todos mundo, para todos o pessoal que assistiu a gente, entendeu? Fica aqui o nosso abraço para todos vocês aí. Obrigado por
0: tudo aí, Ram. Valeu. Tchau,
2: obrigada,
3: viu?
2: Boa noite.
0: Obrigado, boa noite. Paulo. Muito abraço. Grande abraço. Obrigado, boa noite. Show, né? Top. Cara, é muito gente boa. O Paulão é fim de mundo de nego Me dá uma saudade muito grande do passado. Às vezes remonta até saudade do meu próprio pai. Né? que levava a gente nas costas, eu, minha irmã, incentivando montar, e vai, 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 e até que salvou, né, um imundista que nem eu, como disse o Ricardo Fabrício, salvar até um lixo igual eu aí foi, foi milagre, mesmo <risos> e a grande contribuição do Paulão aí, porque ele realmente foi um grande motivador, ele, o Celcinho vendo eles montados em assim, lombo de burro e eu gostava muito mais de viajar do que montar nas provas às quais eu era submetido de salto adestramento e etc a pulso pelo meu pai porque era aquilo que agradava os europeus eu tenho muito a agradecer a ele realmente viu mas vamos é o
1: padrinho,
0: lá né, oi podemos colocar ele como seu
1: padrinho né
0: ah, sem dúvida nenhuma ele, ele, ele foi muito importante Muito importante Mas é isso aí, uma hora a gente faz uma matéria Lá em casa, no, no cozinhão Lá todo mundo junto Em vez de fazer uma live assim Nesses moldes que a gente é obrigado a fazer hoje Vamos fazer uma filmagem né, Como se fosse um programa com todo mundo junto A mesa tem um tamanhozinho razoável Aí a minha ideia é levar vocês Levar o Paulo Quem sabe o Celcinho, Levar as famílias e vocês, e etc., o Ricardo Fabrício, o Calu, e fazer um farofão, assim, no, numa sexta-noite ou num sábado à noite, que eu acho que vai ser muito legal. E deixar uma filmadora vendo lá o, o clima. Uma hora nós vamos fazer isso aí, a hora que acabar essa, essa situação toda triste que atravessa o Brasil. Vamos sim.
1: Eu acho que a Gabi tem aí o, bastante coisa para falar, pergunta, tem o resumo da semana, né, Gabi? Você, essa semana você começou a postar uns dropzinhos dos programas antigos, tem dado uma boa repercussão. Comenta aí um pouquinho como é que foi.
3: Tá, vamos lá. É o seguinte, a gente tem algumas perguntas, mas eu tenho que estourou um pouco. É, eu tenho cinco perguntas que apareceram no ar aqui. E, então eu vou fazer uma, tá? É, e aí, só avisando o pessoal que mandou que nos próximos programas acompanhem, que a gente vai colocar também no ar algumas que também ficaram do passado. Vamos jogar tudo aqui. Então, a pergunta que vai nessa edição é a seguinte. Por que geralmente não apresentam as meninos montados nas apresentações?
0: Olha... Nós tivemos uma luta muito grande para conseguir colocar pra, a prova de marcha de machos e fêmeas azininos em pauta e, e chegar a, e, e, e aconteceram algumas delas muito poucas. A grande verdade é o seguinte: é, primeiro, por que levar os azininos? Porque o azinino foi o primeiro equídeo a ser equitado no mundo. Depois é que vieram os outros. É, uma lenda católica muito tradicionalista diz que a faixa crucial do azimino, ela é marcada pela urina de Cristo ao ser transportado na cabeça do arreio pela senhora, sua mãe. E, e por aí vai. A gente sabe que 70% do acasalamento no que tange a produção de híbridos é oriundo do jumento então o jumento é preponderante no acasalamento e é fundamental inclusive no que tange o andamento da tropa dele é, é sabido também que no passado é, a, 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 era assim a tropa da pega era julgada por morfologia e eles eram peneirados 12 indivíduos para serem julgados no estatuto antigo e esses 12 animais eram puxados pela sua qualidade de andamento. E aí esse animal era aquilatado em cima de morfologia. O que acontece com o advento do crescimento da indústria automobilística? Um volume de criadores talvez um pouco menor e carregando menos animais aos parques de exposição fez com que eh, esse andamento acabasse não tendo valor, uma vez que a tropa raramente chegava a 12 cabeças, então não havia a peneirada da entrada. Como é que se resolveu isso na associação? Começou a se fazer dois julgamentos, um primeiro de andamento, independentemente de quantos animais fossem apresentados em pista, e depois o de morfologia em cima disso. E aí é que o andamento começou, na nessa época nova agora nossa, ter valor e pesar mais, coisa que a gente não conseguia fazer aos moldes do julgamento antigo, porque não tinha o volume de animais que os antigos tinham. Né? É... Essa é a razão da mudança e o porquê do andamento marchado ter tido mudanças e ser influente hoje. Agora me volta a pergunta inteira, Gabi, só, eu só queria que vocês entendessem o conceito da exposição, como era e como é
3: a pergunta é, por que geralmente não apresentam as meninas montados nas apresentações?
0: isso, aí o que aconteceu eram outros tempos e outras diretorias e um outro presidente é, e a tropa da, vamos dizer da elite em função do andamento valer muito pouco é, não era a tropa que é hoje então, uma das maneiras era valorizar as provas montadas e forçar a entrada da valorização do andamento. E, e aí, quando, a, a, vamos dizer, aquela nata que ganhava as exposições, não conseguia pôr animais de cela à apreciação pública com êxito, ficou mais fácil, num primeiro momento, cortar do que deixar continuar, né? É, são coisas dos seres humanos é, Também é uma fase passada Isso também não importa mais Águas passadas não movem moinhos A coisa mudou por completo Hoje a realidade é completamente diferente E provavelmente nós vamos ter a partir do ano que vem O retorno dos animais adultos montados Alguns retrógrados Eles ainda continuam criticando dizendo que vai impor andamento a jumento e que isso vai estragar a raça. É uma mediocridade, assim, de entendimento das coisas. Lastimável. Até porque, se você for olhar, todas as raças de equinos fatalmente têm os seus campeonatos e as suas avaliações dos animais de cela montados. Não existe uma exposição de cavalo, seja ela de qual raça, de andamento que seja, onde vão se apresentam uns animais montados, até porque isso embeleza a festa. E por que, que nós vamos fazer diferença, diferente disso? Ah, o azimino, aí vem aquela conversinha mole, né? O azimino, o azimino tem um comportamento diferente, ele tem uma índole diferente, é, ele é meio marrudo, é não sei o quê. Aí é a questão de você preparar o animal. Ele pode ter algumas dificuldades maiores do que o do cavalo. Agora, a grande sacada do jogo é o seguinte, quando ele entra no processo de hibridação com equino, ele produz animais que são superiores aos seus dois lados genéticos. São animais que têm vivacidade maior, esperteza maior, resistência maior, carência nutricional menor, resistem mais às moléstias, doenças, sejam elas quais forem, Entendeu? Então, é, é esse que é o ponto onde nós temos que chegar. Ah, vai dar mais trabalho para fazer o processo de doma? Vai. Mas vai dar show? Vai, do mesmo jeito. E a hora que isso acontecer, nós vamos ter cada vez mais mulas melhores, aviões melhores na pista, desfilando e dando um show. Porque um jumento montado com andamento marchado, nato, espontâneo, sem imposição, é... A coisa mais linda do mundo. E outra, gente. Eu não vou dizer dos machos e dos reprodutores, mas a gente pode chegar num ponto, inclusive, de ter a prova de marcha para as crianças montadas nas jumentas, que são extremamente dóceis. E outra coisa, essas jumentas se prestam também para ecoterapia, porque elas são pacientes, sabe? Tem um pouquinho mais de indolência no começo, mas depois a coisa flui, eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais, sim, a prova de andamento de machos e fêmeas adultos. Vai ser muito bom e importantíssimo para o desenvolvimento das próprias mulas. Nós vamos ter estribados nisso, cada vez uma tropa de mulas de sela melhores, porque nós vamos ver como é que é o deslocamento dos pais, que significam 70% do acasalamento. Aí matou, Gabi, deu para.
3: Deu sim, senhor. A ah, palavra obrigada. do
1: coqueiro aqui, quebrando paradigmas,
0: hein? É. É isso aí. É, mas é mais ou menos óbvio, né, Marcelo? Né? As entrelinhas aí é que você vai. <risos> Tocando a coisa e ver, porque isso já, isso já deveria ser coisa de 20, 30 anos atrás aliás, deveria ter começado quando começaram as provas de marcha de moares nos parques. Porque lá no início só tinha apresentação dos aseninos. Aí, vindo os moares registrados etc., essas provas tinham que vir incentivadas lá de trás. Ô já que você está falando
1: isso, então, como é que fica a questão dos arreios aí da cela? Tem que ter uma cela especial para o jumento ou vai montar a pena?
0: Olha, Marcelo...
1: Pergunto isso, porque toda a estrutura nossa de cela, você sabe que não é feita para cavalo,
0: né? É, o... mas também não muda muita coisa, porque se você for olhar, o... não... até para o até pro pônei tem cela. Hoje você tem um monte de pônei, mini horse, laceu como é que chama tudo isso aí. Todos eles já têm os seus arreios. O que tem que acontecer é que você tem que arrumar um arreio que seja o ideal para aquele... aquele tamanho, aquele... aquele tipo de animal. E isso, Marcelo, traz mais uma benesse para nós. Porque... Abre mercado. Oi? Abre mercado. Além disso, é, tradicionalmente o asenino, ele é pobre de sernelha. Onde é o apoio da tralha nas costas do animal? É na sernelha. Então, a partir do momento que a gente incentivar a montaria, cada vez mais vai ser valorizada a sernelha do asinino também hoje ela já é valorizada por causa da mula. Mas ela vai passar a ser mais valorizada ainda. Então, mantendo as devidas proporções, como se tem celas hoje para pônei, mini horse, piquira e etc., podemos ter também um sortimento de celas que sirvam aos nossos... Uh, 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 eu não vou falar muladeiro, porque quem monta em jumento não é muladeiro, mas talvez os juma, jumendeiros, vamos dizer assim para que eles tenham um arreio adequado para fazer essas provas é, a contento da necessidade de cada um e de cada animal, né?
3: É isso. Marcelo está Marcelo...
0: com me parece.
3: Opa!
1: Estou passando aí a palavra para a Gabi, se tem mais alguma pergunta, né?
3: Tenho, na verdade, pergunta não, tá? Porque, infelizmente, nosso tempo já tá se esgotando mas eu queria em primeira mão aqui inclusive para vocês dois é anunciar nossos números até agora esses quatro programas é, tanto na rede social do facebook como no instagram e no youtube é, nós atingimos nas todas essas redes sociais 200 mil pessoas de tudo quanto é canto, inclusive fora do país argentina argentina bolívia méxico é, em todas as redes sociais. E no YouTube exclusivamente atingimos 18 mil visualizações. É um bom número, né? Graças às pessoas que estão assistindo a gente e compartilhando.
1: É. Ficou sem voz agora é o mesmo.
3: É ficar até sem voz, Marcelo. Como é que pode? Fica sem voz.
0: O que, que aconteceu com o áudio do Real mais? Não Agora voltou não? Agora Nossa, voltou, voltou. A emoção foi tão grande que eu escutei o microfone. Ficou
3: né? sem voz. Né?
0: Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, América do Sul. Muito obrigado, mundo.
3: É isso aí, chegando. A grandes locais, né? Então, repetindo, 18 mil visualizações dentro do YouTube, em todas as redes sociais, 202 mil pessoas. 202 mil pessoas, 665. É um grande número, né?
0: Gabi, uma pergunta. O, meu primeiro, o nosso primeiro espectador no Japão, do outro lado do mundo, vai ser o Marcelão? Vai. Ou nós já temos nesse momento o espectador japonês?
3: Putz, vou olhar agora, o mas que eu acho que
1: não. Índia... Acho, acho, bah, que já tem gente, que tem? acho que já tem gente lá, hein, Ramon?
3: Peraí, vamos agora.
1: Ô oh, Ramon, deixa eu aproveitar e dar um recadinho aqui também. Só para falar, para falar da nossa vinheta de abertura que ficou linda, maravilhosa visualmente, e tem uma trilha sonora aí, a, a, a autoral, exclusiva aí, que, que foi feita aí pelo Rafael Cardoso e a Aniela Rovani que é um casal aí de músicos do interior de São Paulo, nós, inclusive, fizemos uma matéria com eles na, nessa edição da revista Horse, que é a edição que está nas bancas ainda, tá? eu vou falar de uma outra que está chegando aí essa semana, que já começamos a distribuir para os assinantes, mas está chegando nas bancas nesse final de semana, mas é o casal aqui, ó. então vamos improvisar aqui um pouquinho, para ver se dá para aparecer a fotinho deles aqui, mesmo a luz aqui, aí, ó.
0: O tá Rafael... Bom, né? Romântico, inclusive, hein?
1: Pois é, é, e eles são super talentosos, realmente. e tem uma vida assim... A inspiração deles vem dessa vida campeira, dessa vida rural. Eles moram no interior de São Paulo, são super dedicados e carinhosamente agraciaram aí a, a abertura do programa, que com certeza vai ficar por muito tempo, aí por muitos anos, e nos tem essa... Essa nossa vinheta de abertura, então está dando o um recadinho, e muito obrigado ao, ao Rafael e à Daniela.
0: Gabi? Marcelo, muito, muito obrigado mesmo, né? A gente agradece demais, a vinheta ficou linda, o fundo musical também. E uma hora será um imenso prazer em trazer eles para o programa para a gente manifestar nossa gratidão ao vivo aí eu conto com você para organizar isso aí também, e a Gabi para marcar, para a gente jamais esquecer né, as nossas obrigações Sim. e as nossas gratidões. São muitas, né? então às vezes você tem que organizar aí, um jeito de vir com uma atrás da outra, por isso que nós optamos no Paulo Purificação na primeira, porque certamente depois do meu pai é a mais antiga.
1: Ô, Herma, já que a gente está falando da vinheta e ela vai ficar na abertura e no encerramento do programa, vamos lá passar a vinhetinha aí, que nós conseguimos passar aí, Gustavo. Só para o pessoal que não, que não viu ver, então, senão o pessoal vai ficar curioso. Podemos, né, Ramon? Atravessando aí a sua, o seu comando. Claro. Ele está ajeitando lá, já, já coloca para gente aí. Lembrando que a vinhetinha vai na aí, ó. Vou... Fala aí quem são os personagens dessa aventura, né, a Maria Isabel, é Bebel no começo, depois as jumentas que foram campeãs
0: lá na Gameleira. As grandes, né? Grandes. As duas grandes e as duas grandes reservadas de 2014. Onde nós fizemos os oito grandes campeões da raça, sendo quatro grandes e quatro reservados. É, fazendo, fazendo parceria com o Calu porque o grande da raça, lamento da gameleira, naquele momento era dele, mas a, o criatório teve somado a seus pontos no que tange a parte de criador. Então, como criador, nós fizemos os oito grandes campeões nacionais, né, entre campeão e reservado, e foi uma marca, assim, para nós, um sonho realizado, e de lá para cá a coisa vem se mostrando e não tão com tanta veemência, mas vem se repetindo e o ano passado, inclusive ano passado não, retrasado, né, porque nós, nós somos os campeões nacionais, melhor criador e melhor expositor já há dois anos uma vez que não tivemos a Enapega de 2020, 2020 do ano e ainda não tivemos a de 2021 mas por razões internas lá no Criatório, a gente teve um problema grande estrutural e poucos sabem disso, mas o, o troféu, embora o Criatório tenha ganhado o troféu de melhor expositor, o troféu de melhor expositor da raça na verdade se deve ao José Carlos Mendonça, ao Calu e a sua brilhante equipe. Então, depois de receber a premiação na Gameleira... Nós fizemos uma confraternização entre o Criatório Ximbó e o Criatório Campeãs da Gameleira e o troféu foi para a mão de quem de direito, porque quem preparou a minha tropa para ser exposta no que diz respeito à tosquia, à apresentação e etc., e inclusive ensinar os meus meninos mais novos lá em casa, foi graças a um momento assim do, do José Carlos Mendonça ou Calu, a quem eu também tenho uma gratidão imensa por isso. Então, nada mais justo do que o troféu daquela oportunidade estar em muito melhores mãos e verdadeiras mãos do que as minhas. Ele foi o verdadeiro melhor expositor da Enapega, da última Enapega que nós tivemos. Então, é uma coisa que eu ainda não havia manifestado a público, mas eu acho muito importante que todo mundo saiba... Porque os merecimentos Eles têm que ser dados a quem Realmente os merece né?
1: Grande Calu, um abraço Nosso parceiro
0: Ô, um pai. Pai.
3: Voltando A dúvida do Japão, realmente Marcela vai ser nosso primeiro Telespectador do Japão
1: Ei, mas Tem tempo, até lá vai aparecer alguém antes Pode ter certeza
3: Quanto que é, Marcelão, fala um pouco aí
1: a ah, minha viagem está marcada para o dia 20, a gente embarca dia 20. O que eu queria falar mesmo aqui, já indo para o encerramento, é, mano, que a nossa, nossa nova edição já está nas bancas, aí eu vou pedir para o Gustavo botar aí para a gente mostrar algumas coisas. A nossa capa é uma capa com o Sebastião Malheiro e com o Pedro Aguiar, que é o Pedroca. O Pedroca está com 88 anos, ele fez essa cavalgada que chamou a Expedição Velho Chico, eles percorreram mais de 3.500 quilômetros margeando o Rio São Francisco, aí que a gente está chamando do Rio mais famoso. Volta, volta naquela imagem lá inicial ou passa na seguinte aí. E, e eu usei esse título aí, que é uma história muito interessante, que foi um trocadilho que eu fiz, com aquela história do navegar, é preciso viver, não é preciso, vocês já devem ter ouvido, nossos espectadores já devem ter ouvido. Muita gente pensa que essa frase é do, do Fernando Pessoa ou do Camões, e na verdade não é, quem fez essa frase, essa frase essa, originalmente foi um general romano no ano de 1007 a.C., 1007, 1094, esse general romano chamado Pompeu escreveu a frase: Navegar é preciso, viver não é preciso. Porque, na verdade, ele está falando do preciso no sentido não de necessidade, mas no sentido de precisão, de exatidão. Você, como um bom navegador que é, né, Rama, sabe muito bem como é que é esse processo de navegação que não é sair com o barquinho no mar e ver o que vai acontecer. Você tem que ter todas as informações, as estatísticas, para você poder traçar uma, ro uma, uma rota e poder cumprir. Então, é, é um exercício de precisão mesmo. Então, eu fiz esse trocadilho, porque cavalgar 3.500 quilômetros, que seja agora na beira da, das nas margens do Rio São Francisco, não é uma coisa assim de montar no cavalo e sair andando. Precisa ter um, um planejamento, precisa ter uma equitação, precisa ter uma estrutura. E o Pedroca, de 88 anos, ele já fez uma cavalgada antes. Ele é recordista, ele está no livro dos recordes, no Guinness Books, que ele fez a cavalgada, uma cavalgada famosa, quem, é, quem tem um pouco de afinidade com o cavalo sabe que foi a cavalgada chamada é, Marcha Brasil 14 mil, que na verdade eles andaram mais de 20 mil quilômetros, mas ficou registrada como 14 mil, que foi o número que foi registrado no livro dos recordes. E o Pedroca, na década de 90, foi um dos, dos participantes, eram três cavaleiros à época, né o Sebastião Maleiros não era um cavaleiro, mas foi quem organizou toda a operação, e o Pedroca foi quem, quem efetivamente teve no cavalo nesse percurso, que saiu do Chuí, no, Rio Grande, no, no sul do país, e foi até Oiapoque, no norte. E depois voltaram todo o percurso, que deu mais de 20 mil quilômetros, mas ficou conhecida como a Marcha Brasil 14 Mil. Então, aí é uma edição, é, vamos dizer, histórica aí. E, e, a, e a explicação dessa frase, cavalgar é preciso, aí Tá mais uma foto deles aí a edição já está circulando na versão digital e, tá che e usando essas assinantes, já está chegando também, já foi despachada pelo correio, e nesse fim de semana começa a chegar as bancas aí. Enfim, e tem muitas outras coisas aí.
0: Muito legal, hein? Show, Marcelão. Parabéns aos dois cavaleiros, né? É, no mar, só fazendo uma ressalva, Marcelo, quando você trajeta, quando você projeta um caminho... Ele não é uma rota, ele é, no mar é chamado de uma derrota. <risos>
1: Essa não ia saber nunca. É,
0: isso aí chama uma derrota. E você tem que ter é, sempre, para o mestre, sempre um ponto de terra em vista, que é o momento em que você vai fazendo a correção entre o lugar em que você supõe estar com o lugar que você realmente está. Aí depois há o capitão é permitido, sim, o deslocamento sem pontos de terra em vista, porque agora tem o GPS, qualquer um navega, as coisas mudaram muito. Mas você tinha um sextante. Ao iniciar o dia e ao encerrar o dia, você tinha como fazer a sua aferição do posicionamento da sua embarcação. E eu não sei te dizer por quê, mas isso chama esse, esse trajeto ele chama derrota é, mas é fantástico a cobertura também desse trabalho dos dois é maravilhosa e o Pedroca me parece que ele fez 88 anos no momento da chegada foi, foi, ao foi, foi. não é isso que aconteceu?
1: exatamente, exatamente
0: agora então... também é
1: tá correta essa, essa, essa analogia que eu fiz com a questão da precisão, né, Armando? Para navegar, é preciso no sentido de precisão.
0: Procede? Claro. E o mar, ele te dá um monte de, de variantes, né? Uma é o vento, a outra é a maré. Então, sempre tem uma coisa ou outra que está te trazendo um, uma, uma posição que não é exatamente aquela que você acha realmente estar. E aí você vai fazendo as suas devidas correções. Mas é isso aí, Marcelo, certinho.
1: Tá certo. Então, só para fazer uma informação precisa, o general romano Pompeu, que aqui até pertinho do meu bairro, aqui tem um bairro que eu moro aqui, perto da Pompeia, general Pompeu viveu de 1006 a.C. a 48 a.C.,
0: Tem tempo
1: hein? E é, o, e é o, 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 o autêntico autor dessa frase, navegar é preciso, pronto. Quem quiser duvidar, que vá pesquisar aí no Google, na internet, que a informação está aqui.
0: Revista Horse, informação precisa. Não, é isso aí, cultura, né? Muita cultura, parabéns, é isso aí. Valeu. É aí. Vamos começar o encerramento ou a Gabi quer não. fazer uma pergunta? Acho que não dá mais tempo, né, Gabi?
3: Não, infelizmente não. A gente deixa para o próximo programa. Na verdade, eu só queria dar um toque para o pessoal que assiste e acompanha o YouTube, que alguns trechos é, dos episódios anteriores a gente cortou, teve algumas perguntas e está no ar também. Quem quiser pesquisar, é só entrar no canal do YouTube colocar a palavra do tropeiro. e Tem tudo que a gente já falou durante o programa é, mais, mais específico e alguns temas específicos. E é isso.
0: Beleza. Eu vou contar um segredinho só para vocês antes de encerrar. Eu ia fazer o programa de hoje lá em casa. Quando eu olhei a previsão do tempo, que já a partir de ontem ia estar 3 graus, Senhor, falei, ah, né, eu, eu minha não. idade, com a minha ossada velha, você viu o Paulo de casacão hoje na tela? Eu falei, não, eu vou ficar bem quietinho aqui na minha sentaria. <risos> e resolvi não sair, eu vou embora para casa amanhã cedo, mas é só a título de curiosidade porque o frio tá feio aí nossa fora nossa ó e estão... tá pior né
3: vocês ainda estão é, dentro da sala, eu ainda tô no estúdio na cobertura, um frio
0: lascado gente, é, aí bem, bem, vamos se despedindo obrigado para vocês dois foi uma noite de imensa alegria para mim, além de estar com vocês, estar com o Paulo Sérgio também, relembrando o passado, relembrando a minha família, quando ainda estava inteira, pai, mãe, minha irmã, foi show. Muito, muito obrigado para vocês e para o Paulo também.
3: Nós te agradecemos e até quinta-feira. Se Deus. Até A h
1: quinta-feira. Obrigado, Galo. Obrigado a todos aí.
0: Valeu. Obrigadão. Uh mm -hmm.